0: Mesdames et Messieurs, je suis heureux de pouvoir prendre la parole aujourd'hui devant vous. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame de Chouetnikov pour cette invitation et l'occasion qu'elle me donne de pouvoir m'exprimer sur un sujet d'actualité en cette période de centenaire de l'ouverture de la Première Guerre mondiale. Je n'ai pas la prétention de vouloir aborder l'ensemble des aspects de cette période pour la Suisse, et je veux créer quelques points qui me semblent dignes d'intérêt. En premier lieu, la question des Suisses dans les armées étrangères, je serai ensuite assez bref sur l'armée suisse en tant que telle, avant d'en venir au rôle de la Suisse pour son action humanitaire, dont un certain nombre de détails restent obscurs. Je rappellerai encore quelques impacts méconnus de la guerre sur la société helvétique, et je terminerai en évoquant l'espionnage sur le territoire helvétique, en développant une affaire, celle de Jules Bloch. Y a-t-il rien à dire à propos de l'histoire de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale Alors, vous l'aurez compris, c'est un titre bien évidemment provocateur, euh, toutefois, le Dictionnaire historique de la Suisse, une référence, indiquait en 2009 que les recherches et les publications sur la situation économique, politique et culturelle de la Suisse pendant la guerre n'existent toujours pas. L'assertion est un peu abrupte. Il faudrait évidemment citer les travaux récents d'Hervé Deweck, de Jean-Jacques Langendorf, de Pierre Streit ou de Rudolf Jaun en ce qui concerne l'histoire militaire, ainsi que, par exemple, euh, Alain Clavien, Georg Kreis, Roman Rosfeld ou Sébastien Gué pour des aspects plus politique ou économique. Les recherches à mener sont toutefois encore nombreuses. Et accepter le silence planant sur cette période reviendrait à faire preuve d'une méconnaissance regrettable de cette époque dominée par un conflit impliquant la plupart des États européens. Vous m'entendez Non Alors, je vais remonter là. Là, c'est mieux Alors, on va essayer de continuer. Vous m'arrêtez si jamais vous n'entendez rien. Donc, les Suisses dans les armées étrangères. Accepter le silence reviendrait à oublier les nombreux ressortissants helvétiques engagés dans les armées étrangères. Des Suisses, rarement évoqués dans les publications, et suffisamment nombreux pour que la Confédération songe, en 1915, à prendre des dispositions législatives pour empêcher sa jeunesse de servir dans les armées des pays d'accueil. Des volontaires, donc, que l'on voit sur cette photo, à Paris, comme le lieutenant Alfred Pahu de Lausanne, tué au mois de, moi, au mois de juin 1915, comme le capitaine Jules Sella de Meuthier, tombé le 21 juin 1915 à la tête de ses oives au Dardanelles, comme le sergent mitrailleur Jean Margot de Sainte-Croix, versé dans la division du Maroc, tué, quant à lui, le 10 juin 1915, ou encore ce légionnaire Henri de La Palue, le fils du lieutenant-colonel de La Palue, ancien officier de fourniture des chevaux de la place de Payenne, qui trouva la mort dans un combat acharné à la baïonnette le 23 janvier 1916. Il serait possible de poursuivre plus avant l'évocation de ces hommes qui n'ont laissé qu'une ombre fugace dans la mémoire albétique, et qui, pour bon nombre d'entre eux, ont rejoint l'obscur cortège des soldats morts pour la France de la macropole nationale de Syrie-Bellevue, mais pourrions-nous les dénombrer est-ce que vous entendez mieux ou oui voilà. Donc, Le technicien va intervenir. Plus haut A l'instar des siècles précédents, ces Suisses se retrouvèrent donc sur les champs de bataille, sous des drapeaux différents. Si les armées françaises abritèrent sans doute le plus grand nombre de ces combattants helvétiques, les armées du Reich et les troupes anglaises virent également des Suisses dans leurs rangs. Ce fut le cas, par exemple, de Conrad Zalveger. fils de l'ancien landamant de Trogon, capturé en Namibie par les Anglais en 1915 lors de la défaite des troupes coloniales allemandes, dirigées par le major Eric Victor Franquet, lequel avait capitulé avec 4700 soldats. Ce fut également le cas du colonel d'état-major Delphin, de Genève, qui ravitailla les artilleurs britanniques sur la crête de Vimy, grâce au chemin de fer à voie étroite qu'il avait fait bâtir. Ce fut encore le cas du général britannique de Candle, les deux candle, une famille bien connue à Genève, qui fut officier de liaison attaché au général français Berthelot qui dirigeait le corps d'armée en Roumanie. De Candolle allait être muté en poste d'officier de liaison auprès des Cosaques de Kouban afin de, de, afin de faire office de consul britannique à Rostov entre 1917 et 1918. Combien d'hommes se levèrent ainsi et partirent rejoindre les armées de France ou d'Allemagne Les volontaires suisses en France allaient être, officiers, allaient être officiellement remerciés le 11 novembre 1919, par le consul de France Tréteau, le conseiller d'État vaudois Bujard et de nombreux consuls des pays alliés à l'occasion du premier anniversaire de leur amistice. Ces volontaires suisses de la Première Guerre mondiale regroupaient de facto les Suisses engagés dans la Légion étrangère. Le nom de volontaire suisse fut adopté en 1918 par l'amicale des anciens légionnaires. Le corps d'armée de ses légionnaires allait faire l'objet de plusieurs citations en mai et en septembre 1915, en janvier et en août 1916 ainsi qu'en mai 1917. Cette cinquième citation allait entraîner une récompense de la part du ministre de la guerre qui modifia la couleur de la fourragère afin de rappeler les actions d'éclat de ses soldats. Ces Suisses de la Légion allaient encore être cités à l'ordre des armées par le général Joffre lui-même le 10 mai 1915. La préfecture de Paris, quant à elle, conservait pour eux les statuts de l'œuvre en faveur des volontaires suisses, une institution fondée par Monsieur Boutet des Gouttes, sise au 10 rue des Messageries à Paris. Preuve du nombre. Considérable de ressortissants helvétiques dans les armées françaises, cette institution déploya tellement d'activités qu'un poste de secrétaire permanent fut créé afin de gérer les demandes de renseignements, les courriers à destination ou en provenance de la Suisse, les envois de colis pour les volontaires sur le front ou pour pourvoir aux besoins des blessés rentrant des champs de bataille. Dans l'une de ses lettres, un légionnaire suisse indique en 1915 que le deuxième corps étranger. Comportait 900 soldats suisses portant l'uniforme français. Il évoque surtout la revue des légionnaires le 14 avril 1905, 1915, inspectée par deux officiers supérieurs suisses, le colonel divisionnaire Bornand et le lieutenant-colonel d'état-major des venus saluer sur le front les ressortissants helvétiques se battant pour la France. En février 1917, un légionnaire vaudois écrit à sa famille depuis le front, je cite, j'ai arrangé la tombe de notre camarade lausannois, Gervais. Nous y avons mis une belle croix et le lierre entoure ce lieu où le jeune volontaire mourut en brave. Nous sommes beaucoup de Suisses dans ma compagnie et nous vous envoyons tous nos bons souvenirs. Ce soldat fut-il de ces 300 légionnaires suisses qui eurent la chance de gagner Paris le 1er août 1917 pour la fête nationale helvétique grâce à la permission accordée par le ministre de la Guerre ces soldats, ils allaient être régalés d'un banquet dans les salons du restaurant de la Porte Dorée à l'avenue Doménil, donné par la colonie suisse de Paris. Selon le Times, évoqué par la presse helvétique en juin 17, les enrôlés suisses au sein de la Légion étrangère formaient plus de la moitié des effectifs de score d'armée engagés sur le terrain. Et selon certains journaux helvétiques, ils étaient 6 000 à se battre dans les rangs de la Légion. On pourrait évidemment se demander... Pour quelles raisons autant de Suisses s'enroulèrent en France pour pouvoir aller se battre contre le Reich Peut-être la raison est-elle contenue dans la déclaration que le major de Charner fit le 1er août 1918 lors du banquet des volontaires suisses à Paris. Il disait, je cite, Si l'Allemagne gagne cette guerre, la Suisse sera rasée de la carte du monde, une affirmation dénotant l'état d'esprit d'un grand nombre de Suisses d'alors. Au demeurant, cette réception donnée en l'honneur des légionnaires suisses entraîna une réaction assez vive, des réactions de, de, de la part de la presse allemande et plus particulièrement des dernières nouvelles de Munich qui s'en offusquaient, s'interrogeant sur la réalité de la neutralité suisse. Il convient de rappeler que durant cette période, la situation des Suisses résidant dans les pays en guerre est précaire, suffisamment inquiétante pour que le comité central pour les Suisses nécessiteux rédige un appel en 1915, récoltant quelques dizaines de milliers de francs. 2000 Suisses vivent alors à Paris et sont réduits à la misère, obtenant la légation helvétique 1000 à 2000 bons de charbon et de soupe chaque jour. En Belgique également, la situation se détériore gravement, le consul suisse de Bruxelles devant distribuer chaque semaine aux confédérés quelques kilos de patates, de haricots et de café, ainsi qu'une pièce de 1 franc pour les dépenses de la semaine. Il faudrait également évoquer la Russie en proie à la Révolution rouge et ce convoi de 600 Suisses rapatriés de Petrograd en 1918 qui, arrivant dans la ville d'Aitkunen, à la frontière de la Prusse orientale, sont accueillis par des soldats allemands à qui ils doivent faire un don de 1000 marques en faveur des invalides de l'armée avant de pouvoir continuer leur trajet. Les actions menées dans l'urgence par les légations helvétiques ou par le comité central pour les Suisses nécessiteux étaient les prémices de la création de l'Organisation des Suisses de l'étranger, fondée en 1916, et du Secrétariat des Suisses à l'étranger, fondé, quant à lui, en 1919. Les chiffres sont plus précis en ce qui concerne les Français résidents en Suisse, mobilisés en 1914. Rien qu'à Genève, ils furent 10 000, dont 7 000 ne revirent jamais la cité lémanique. À Lausanne, ils furent 550, desquels 110 furent tués. Quel spectacle ce dût être que de voir ces réservistes français rejoignant leur garnison, ces officiers autrichiens rappelés d'urgence dans leur pays, ces monténégrins et ces serbes regagnant leur patrie. Tous ces hommes anxieux, se saluant pour certains, qui s'entrecroisèrent à la guerre de Genève ou à Lausanne à la fin du mois de juillet 1914 et qui allaient s'entretuer quelques mois plus tard. Quant à l'armée suisse, évidemment, elle est mieux connue. Mais nous souvenons-nous, nous souvenons-nous de ces Suisses de l'étranger Presque 380 000 femmes et hommes résident à l'étranger avant 1914. Ces hommes furent mobilisés évidemment par la Confédération en 1914 et revinrent au pays en nombre. Il faut rappeler alors que l'armée suisse compte un effectif de plus de 200 000 hommes. Rien que des colonies britanniques, ils allaient être 40 000 à rejoindre la Suisse, laissant derrière eux famille, emploi et amis, et franchissant parfois bien des dangers pour rejoindre leur patrie, comme ce mobilisé Suisse qui passa plusieurs jours en mer sur une chaloupe après le torpillage de son bateau qui le ramenait en Europe. Et à leur retour dans leur foyer, tout était à refaire, et l'aide fort modeste de la part de leur patrie d'origine. Et que dire des Suisses mobilisés en poste à la frontière et de ces soldats helvétiques qui engagèrent le combat. Comme cette section en patrouille dans la vallée de la Leyme, à proximité de Bâle, qui se heurta à des Français égarés, Français qui confondirent les Suisses avec des Allemands et qui ouvrirent le feu, tuant plusieurs soldats helvétiques. Mais le rôle de la Suisse est surtout connu pour son action humanitaire. Action humanitaire dont les détails restent le plus souvent obscurs. Il faudrait rappeler à cet égard les relations entre la papauté et le Conseil fédéral, et plus particulièrement Giuseppe Motta. Notamment à propos des prisonniers de guerre que la Suisse accueillait et des rapatriements de prisonniers civils tant allemands que français ou autrichiens, organisés par les autorités helvétiques qui avaient créé un bureau de rapatriement des internets civils le 22 septembre 1914. Ces malheureux étaient près de 11 000 Français, 8 000 Allemands et 2 000 Autrichiens avoir été ramenés chez eux par l'intermédiaire de cette organisation en 1915. En juin 18, il y était plus de 400 000 prisonniers à avoir transité par la Suisse. À ces prisonniers, il faudrait encore ajouter le nombre des, des personnes civiles déplacées par les autorités en raison de la guerre. Les Allemands allaient déplacer, par exemple, un demi-million de Français résidant en, en zone de conflit, demandant à la Suisse de pouvoir les faire transiter jusqu'à Evian. De même, les Italiens allaient être chassés de France à l'ouverture de la guerre en 1914 et nombre d'entre eux allaient rejoindre les frontières jurassiennes pour avant, avant de transiter sur Bâle. À Bâle également, là, plus de 40 000 Italiens, quant à eux venant d'Allemagne où ils avaient perdu leur travail, allaient devoir revenir sur l'Italie. En l'espace d'une semaine, on va dénombrer, dénombrer 180 000 personnes qui vont devoir traverser le pays. Ce sera le cas, ce sera possible, rendu possible par les CFF qui ont organisé des convois euh, exceptionnels. Pour ce faire, 180 000 personnes qui sont passées assez inaperçues puisqu'il n'y a à peu près aucune publication sur, ce, sur cet événement. Faut-il rappeler également les efforts de la Croix-Rouge qui met en place, dès l'ouverture du conflit, l'Agence internationale de secours et de renseignement en faveur des prisonniers de guerre Une photographie bien connue, et toute l'action humanitaire organisée ou spontanée qui se développa en faveur des deux camps, tel ce chirurgien lausannois, le professeur Roux, qui, avec trois infirmières de la Croix-Rouge, offrit ses services aux blessés français de Pontarlier, ou encore ses médecins, Alfred Matthay de Neuchâtel et August Veit de Lausanne, emprisonnés par l'armée allemande en Roumanie où ils soignaient des blessés. Cette action humanitaire allait avoir un impact profond dans la société helvétique. Ainsi, au passage de convois remplis de soldats blessés, nombreuses étaient les personnes à venir les saluer, comme durant la nuit du 7 mars 1915, où 2000 Lausannois envahirent la gare en dépit des gendarmes pour venir témoigner leur sympathie aux militaires blessés rentrant du front. Cette action humanitaire allait être concrétisée également d'une toute autre manière, par le biais d'un grand nombre d'hôtels transformés en hôpitaux de fortune qui virent défiler 4000 blessés britanniques et bien plus encore de Français ou d'Allemands. Une industrie du tourisme qui aurait été sans doute balayée par l'absence de vacanciers durant la guerre sans cette reconversion humanitaire financée par les États belligérants. Les conventions furent passées en automne 1915 entre la Suisse et les pays belligérants en parallèle aux arrangements pris avec les représentants des hôteliers suisses. Le règlement sur l'organisation de l'internement des prisonniers blessés allait être conçu par le médecin-colonel Hauser, responsable en chef de la médecine militaire. Un règlement qui devait entrer en vigueur le 25 février 1916. Il fut d'abord décidé de tenter un essai avec 1000 prisonniers français placés à Montana et à Lesins et 1000 Allemands envoyés à Davos. Il était convenu que ces soldats soient nourris et soignés selon le régime appliqué aux troupes suisses et contrôlés sans aucune mesure militaire. Les missions sanitaires, quant à elles, chargées de décider des soldats pouvant être internés en Suisse, étaient également placées sous le commandement du colonel Hauser. Les expéditions que le colonel Hauser envoyait en France étaient dirigées par le lieutenant-colonel de Cocatrix. Quant à celles euh, en partance pour euh, l'Allemagne, c'était le lieutenant-colonel euh, Bonny, médecin en chef de la Croix-Rouge, qui les gérait. Ici, le euh, lieu de détention des officiers français blessés qui se trouve à Heidelberg, justement. Quant aux missions rendant en Angleterre, c'était le lieutenant-colonel Sturzner qui les supervisait. Ces missions se décomposaient en commissions comprenant deux officiers suisses et un officier sanitaire du pays visité. Le nombre de ces commissions variait, dix commissions fonctionnant ainsi en Allemagne, six en France et cinq en Angleterre. Leur composition évolua également rapidement afin d'être en adéquation avec la réalité du terrain. Le 13 octobre 1916, une commission composée d'une vingtaine, vingtaine de médecins parvint ainsi à Karlsruhe où elle visita les camps de prisonniers français avant, avant, avant d'être reçue par le grand-duc de Bade. Une drôle d'époque tout de même durant laquelle le génie d'un peuple parvint à obtenir des combattants qui lui achètent tant les armes que les soins. Ne rien dire à propos de la Première Guerre mondiale laisserait tout autant dans l'ombre l'histoire de ces centaines de soldats internés sur le territoire helvétique. Des chasseurs à pied et des lanciers belges, des hussards français, des tirailleurs algériens, des soldats d'infanterie territoriaux ou coloniaux, des fantassins anglais enfermés dans les prisons helvétiques pour des arrêts de rigueur, du marché noir, des actes de vandalisme ou de violence, ou simplement pour désertion. Ici, une photographie du bois mermet, prise en 1915 où, justement, un certain nombre de soldats étrangers allaient être enfermés. Et que penser, justement, de ces déserteurs, organisés en détachements et internés en Suisse, travaillant dans les champs selon les besoins et rétribués en fonction du salaire habituel des ouvriers agricoles Des, des déserteurs qui, parfois, se révoltèrent et qui pouvaient se retrouver emprisonnés jusqu'à 20 jours. Il arriva ainsi que des révoltes contre l'autorité helvétique comptent des dizaines d'hommes, comme ces quarante soldats qui préférèrent disparaître après les incidents de Niederveningen et qui allaient être repris par la police et conduit à la prison de Witzwil. Ne faudrait-il pas également rappeler que la Suisse représentait un refuge pour un grand nombre d'hommes voulant s'échapper des horreurs de la guerre En 1918, la police des étrangers recense ainsi plus de 4000 déserteurs originaires de France, d'Allemagne ou d'Italie et ont trouvé un abri à Genève. Accepter le silence, ce serait également le plus souvenir de la visite en grande pompe du général Pau et de ses officiers d'ordonnance à Lausanne à la fin du mois de juillet 1917. Venant visiter les internés français et leur remettre une série de décorations décernées sur la promenade de Montbenon devant des rangées d'officiers suisses et belges, il allait être reçu par les autorités vaudoises et acclamé par la foule venue voir le commandant de l'armée qui s'était confronté aux troupes allemandes aux premières heures de la guerre. Le rôle humanitaire de la Confédération helvétique allait s'exprimer également au travers de la fonction jouée par la poste suisse, qui avait notamment organisé un convoi postal spécial circulant tous les jours de Genève à Lindau grâce aux arrangements passés entre les postes suisses et allemandes. Un arrangement qui permettait de faire parvenir des courriers aux prisonniers de guerre français internés en Allemagne. 4700 colis étaient ainsi rassemblés à Romanshorn puis dirigés à Friedrichshafen ou Lindau tous les deux jours. De même, Romans Horn recevait des familles du Reich des colis destinés aux prisonniers allemands détenus en France, en Angleterre ou en Afrique du Nord. Ici, je suis désolé, la photo est extrêmement mauvaise, elle a mal vécu le siècle. Ce sont des, ce sont des détenus allemands euh, pendant la guerre sous, le, sous la garde de soldats français qui travaillent à Leptis Magna, donc euh, sur des fouilles archéologiques. La guerre, elle a entraîné de multiples impacts sur la société helvétique. Que dire, par exemple, de ces solidarités rurales entre paysans français et paysans suisses Ces derniers allant aider pour les récoltes les familles françaises privées de leurs hommes mobilisés sous les drapeaux. Rien à signaler non plus à propos de ces paysans suisses dont une partie des terres s'étendait en France et qui se virent interdire de récolter le fruit de leur travail par les autorités allemandes. Ou de ces commerçants suisses établis à Bruxelles, à Liège ou à Anvers, qui furent expulsés par les soldats du Reich et rapatriés manu militari ou de ces Suisses qui, pour quitter l'Alsace, n'obtinrent un passeport qu'au bout de trois mois, après une quarantaine de quatre semaines, au camp d'internement de Föckholzheim. Suisses qui, pour certains, avaient été placées en détention préventive sans pouvoir faire parvenir leur délence aux autorités judiciaires. L'histoire la plus connue fut sans doute celle de la famille Burus. Une histoire qui défraya les chroniques. alors. Cette famille fut ainsi internée plusieurs semaines dans un camp allemand, avant de pouvoir finalement rallier la Suisse, en avril 1918, grâce à l'intervention des diplomates helvétiques. Mais elle laissait derrière elle son chef de famille, Jules Burus, qui n'allait rentrer d'Allemagne que plusieurs mois plus tard, après une quarantaine de trois mois et un dépôt de caution de 30 000 marques devant garantir le paiement d'impôts de guerre futurs. En outre, l'Allemagne allait refuser par la suite de donner suite aux réclamations portant sur les 500 000 marques séquestrées en mai 17 par le fisc alsacien. Ne faudrait-il pas également se pencher sur la question des œuvres d'art, œuvres d'art provenant de pillages opérés en Belgique et revendues à la fin de la guerre en Suisse par des ressortissants allemands au nom de réfugiés belges, soi-disant contraints de se séparer de leur patrimoine pour subsister? Ici, vous avez une photo euh, du musée de Douai qui fut euh, évacué et pillé, en d'autres termes, en octobre, en octobre 1918. La guerre allait générer une crise économique particulièrement grave en Suisse, on le sait, entraînant la célèbre émeute de Zurich en 1917 et la grève générale l'année suivante, suivie par 250 000 ouvriers. Elle allait surtout créer un profond malaise entre Suisse allemand et Suisse romand. Un malaise exacerbé par le, par le mariage du général Ulrich Willet avec Clara von Bismarck et par la censure qui oblitera toutes les critiques de la presse contre le commandement militaire un fossé entre canton alémanique et canton romand que devait nourrir encore la presse et qui provoqua au sein des populations romandes un sentiment de fraternité enthousiaste envers les Belges et les Français, accueillis à grand renfort de marseillaise et de fanfare. Cette anecdote du 17 mars 1915 illustre parfaitement bien cette francophilie. Lorsque la foule, réunie à la gare de Fribourg pour accueillir le passage d'un train de réfugiés, vit le convoi continuer sa route sans s'arrêter. Énervée, la populace prit alors au chef de gare avant de diriger ses pas vers la demeure d'un citoyen allemand en chantant l'hymne national français. Là, elle brisa les fenêtres à coups de pierre. Le lendemain encore, l'émeute continua et il fallut à la police l'aide d'une section d'infanterie pour empêcher la population de manifester plus avant au sein de la gare. La Suisse allait également être un lieu hautement stratégique pour les pays belligérants qui développèrent leur activité d'espionnage. En août 1914, déjà, la National Zeitung de Bâle annonçait la découverte par la police d'un bureau d'espionnage français et l'arrestation de huit hommes. L'année suivante, ce fut un réseau d'espionnage allemand développé sur l'ensemble de la Suisse et regroupant plus de 120 personnes qui étaient démantelées. En été 1916, une valise était trouvée à la gare de Lausanne contenant des cartes d'état-major italiennes, du Simplon et du mont ainsi qu'une trentaine de petites bombes au sodium. La Suisse servait ainsi de base d'opération à des agents étrangers, faisant transiter sur le sol helvétique des informations, des armes et des explosifs, devant servir dans des actions de sabotage de l'autre côté de la frontière. Et les cas étaient assez nombreux pour occuper de façon continue deux juges d'instruction militaire. L'affaire de ce dépôt clandestin à Zurich, dissimulant des milliers d'armes de guerre provenant des arsenaux allemands et à destination de l'Italie, sans doute par le biais de la valise diplomatique, reste le cas le plus emblématique avec, évidemment, celui de la fameuse affaire des colonels. Cette dernière eut en effet un large retentissement en Suisse. En 1916, le général des armées, Ulrich Willet, et son chef d'état-major, le commandant du 4 corps, Theophil Sprecher von Bernag, couvraient les colonels Friedrich Moritz von Wattenville ainsi que Karl Egli, qui avaient transmis aux attachés militaires allemands et austro-hongrois le bulletin journalier de l'état-major général et les dépêches diplomatiques décryptées par les services d'espionnage électrique. Difficile également de ne pas citer l'arrestation du chef du contre-espionnage allemand en Suisse, un dénommé Hans Schreck, soupçonné de vouloir faire exploser des fabriques de munitions dans le canton de Neuchâtel, où l'espion suisse Charles-Victor Keller, envoyé par le service d'espionnage de l'armée française à Friedrichshafen, afin d'y recueillir des renseignements sur les dirigeables allemands et sur les troupes stationnées. Il serait tout autant regrettable de ne pas citer cette affaire qui débuta au mois d'avril 1916, lorsque les autorités suisses découvrirent une vaste organisation occulte turque chargée de renseigner Constantinople sur les agissements de plusieurs adversaires politiques résidant en Suisse. L'affaire allait être suivie de peu par l'arrestation de la baronne von Vaum, épouse d'un officier allemand en fonction de l'armée turque, ainsi que de la femme du général Pacha de Strecker en poste à Constantinople toutes deux appréhendées à Neuchâtel, à l'hôtel du Cheval Blanc, dont vous avez la photo, avec des documents compromettants portant sur des officiers serbes. L'enquête qui allait être menée met en lumière des ramifications dans tout le pays, ainsi qu'en France, entraînant l'arrestation à Lausanne du Pacha Youssouf Sadik, l'ancien représentant du gouvernement égyptien à Constantinople. Voilà une photo de Youssouf Sadik. <coughs> De 1914 à 1918, ce furent ainsi plus de 120 affaires d'espionnage qui sont relatées par la presse helvétique. C'est évidemment le sommet de l'iceberg. Et Il en est une assez intéressante qui est l'éviser un industriel suisse travaillant pour le compte de la France. Alors on connaît Marc Birkitt, qui fonda euh, Hispano-Suza et qui créa des moteurs d'avions pour l'aviation française, mais on connaît moins bien Jules Bloch dont je vais vous parler à présent. Ce dernier fit les frais des luttes d'influence sur le territoire helvétique menée par les belligérants européens et plus particulièrement par l'Allemagne. Il faut d'abord rappeler que de 1915 à 1918, de nombreuses munitions furent produites et vendues par des industriels suisses pour le compte des nations en guerre. La France, en l'occurrence, s'approvisionnait auprès de différents fournisseurs, dont un allait à la chronique pendant plusieurs mois. L'industriel Jules Black, dont vous avez une photo ici, maître de loge maçonnique, Actif avant la guerre dans la sidérurgie et l'horlogerie, avait modifié ses productions et ses commandes auprès des horlogers jurassiens et neuchâtelois, faisant fabriquer des fusées de but. Ce matériel de guerre devait jouer un rôle d'une certaine importance puisqu'en raison de sa minutieuse précision, il fut utilisé à Verdun, lors de la bataille de Verdun, pour les tirs de repérage. Se rendant avec son propre train de Neuchâtel à Moutier, de Delémont à la chaux de ou de Bienne à Lausanne, Jules Bloch signait les contrats avec les fabricants, chargeait ses, gar... ses cargaisons et organisait les convois ferroviaires remplis de munitions à destination de la France. En quatre ans, il écoula à l'armée française des armes pour un montant de près de 85 millions de francs suisses. Une manne qui soutint un grand nombre de petites industries de l'arc jurassien durant toute la période du conflit. C'est sans doute au travers de ces relations commerciales que Jules Bloch fut présenté au ministre français des munitions, Albert Thomas, lequel allait être l'hôte de l'industriel Neuchâtelois à plusieurs reprises. Et c'est très certainement avec le concours d'Albert Thomas que Jules Bloch tenta d'élaborer une stratégie de collaboration industrielle et financière avec des entreprises étrangères qui auraient dû assurer la poursuite de ses affaires après la guerre. Ces projets allaient toutefois être entravés par les services de renseignement allemands. L'Allemagne menait une politique, en effet, extrêmement agressive envers, envers l'économie helvétique, rachetant par le biais de firmes privées un grand nombre d'entreprises, comme les filatures de coton de Siebenen et de Kempton, acquises par une société d'Unterturkheim, ou plaçant ses ressortissants dans des conseils d'administration, des établissements bancaires, comme la banque hypothécaire suisse, le crédit foncier de Bâle ou la banque des chemins de fer orientaux. S'il n'est pas certain que toutes ces participations financières allemandes aient toutes été faites dans une logique de guerre économique et aient été opérées pendant le conflit, les doutes ne subsistent guère à l'égard des investissements réalisés par d'autres entités. Derrière plusieurs fabriques helvétiques, de Neuhausen, Rheinfelden ou de Chipis, qui produisaient de l'aluminium et de l'acide nitrique, ou encore d'olton d'Arburg, de Gösgen et d'Augswiller qui coulaient quant à elle du fer au silicium, se trouvait la très puissante et très allemande Allgemeine Electricität Gesellschaft, autrement dit EAG, dirigé par Walter Ratnau, dont on a une photo ici. <coughs> Walter Ratnau, par ailleurs commissaire du ministère de la guerre allemand, chargé de l'Office d'approvisionnement jusqu'en avril 1918, et c'est pour soutenir cette entreprise que fut instituée le 30 novembre 1916 en marge, mais en relation étroite avec la légation allemande, la société Metalhomme, dont le siège se trouvait à l'hôtel Métropole, à Berne. La Metalhomme avait été créée pour faciliter les transactions industrielles suisses et allemandes et améliorer les envois de matières premières et d'armes. Walter Rattin dirigeait des, les opérations de, ces deux, de cette entreprise en compagnie de, de plusieurs directeurs d'entreprises euh, secondaires comme la Metallgesellschaft, la Metalbank et la Gesellschaft formant ainsi un véritable trust financier actif en Suisse. L'un des buts officieux de cette entreprise était bien évidemment d'améliorer l'approvisionnement le, 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 allemand au travers des entreprises helvétiques. Mais le but secondaire de cette, de cette entreprise, de cette société, Metalhomme, qui comptait alors 200 personnes, euh, tous de nationalité allemande, qui vont s'avérer par la suite être des agents de renseignement, était de possible, dans la mesure de possible de nuire aux sociétés travaillant pour le compte de la France. Usant autant de son influence financière que de procéder visant à intimider ses rivaux, la Metalhomme développa tant et si bien sa toile à travers le pays, qu'elle ne demeura pas aussi confidentielle que Walter Rathenau l'aurait souhaité. Le 13 septembre 1917, un réseau d'espionnage d'une vingtaine de personnes, dirigé par un officier allemand, était ainsi arrêté à Genève. À cause d'une affaire de contrebande de ferrocerium, un alliage dont le principal pourvoyeur n'était autre alors que la métalum elle-même. Les procédés de cette dernière étaient toutefois généralement beaucoup plus discrets, essayant par exemple de dévoyer les fabricants travaillant pour la France en leur proposant des offres mirobolantes, avant de les dénoncer aux organes de surveillance alliés, lesquels mettaient automatiquement fin à toute relation commerciale. Walter Rattan poursuivait par ailleurs d'autres dessins, espérant négocier avec la Confédération l'électrification des chemins de fer suisses, sous l'égide de son entreprise L'Hollgemeine Electricität Gesellschaft, laquelle détenait la majorité des actions déjà de la Schweizerische de Zurich, de la Motorbank Gesellschaft de Baden, de la Banque de Crédit d'Argueil. Rappelons par ailleurs que le groupe allemand Siemens, une émanation de l'entreprise EAG, possédait quant à lui la majorité des actions de la société pour les entreprises électriques de Bâle, de la Banque Le et compagnie et de la Banque commerciale de Bâle. Toutes des entreprises qui, de loin ou de près, avaient affaire avec les chemins de fer helvétiques. La compensation d'investissement opérés par l'Allemagne dans les chemins de fer helvétiques devait, c'était le plan de Walter Ratnau, être des tarifs ferroviaires et douaniers favorables à l'Empire qui auraient placé à terme la Suisse dans une situation de dépendance économique. Le cours de la guerre ne permit toutefois pas à ce projet de voir le jour et les CFF durent attendre encore une vingtaine d'années pour voir leur matériel modernisé. Est-ce la tendance germanophile de la Confédération qui permit à la Metalhomme et à Walter Ratnau, soutenus par l'allégation allemande de ne pas être inquiétés par les autorités helvétiques, il convient de rappeler à cet égard qu'en 1912 déjà, le Kaiser Guillaume II provoque l'enthousiasme d'une partie de la Suisse allemande lors de sa visite officielle en Suisse du 3 au 6 septembre, dont on voit une photo ici. Une visite qui provoque l'agacement des romans par ailleurs. Le grand quotidien turquois, la neue Zeitung allait accueillir cette visite d'un article emphatique évoquant la foule en liesse. Accueilli par le Conseil fédéral, Guillaume II allait assister notamment aux manœuvres militaires de l'armée fédérale en Suisse orientale, un événement appelé depuis lors les manœuvres de l'Empereur. On voit ici euh, Guillaume II au centre de l'image qui s'entretient avec euh, Théophile Sprecher, le chef euh, d'état-major. À sa gauche... On a Ulrich Chevillé qui euh, observe le, le, le débat entre les deux hommes. Quoi qu'il en soit, lorsque les Alliés entreprirent leur grande offens offensive victorieuse du mois d'août 1918 en Picardie et dans la Meuse, la métalome, sentant la fin venir, entreprit de liquider ses affaires, rapatriant ses archives, sa comptabilité et l'ensemble de ses valeurs en Allemagne. Alors, on ne sait pas si la métalome approcha Jules Bloch, mais il est toutefois clair qu'elle essayait de ternir son image et de mettre fin à ses activités en le rendant suspect auprès de ses clients français en tentant de compromettre certains de ses sous-traitants. Un service d'espionnage étranger, opérant alors en Suisse, était parvenu, parvenu à recueillir les propos de l'un de ses officiers des services de propagande et de renseignement. Et il disait, je cite, « Il faudrait absolument trouver un moyen de démolir le juif de la Chaux-de-Fonds. Les menées subversives allemandes contre l'industriel Neuchâtelois n'ayant cependant pas abouti, les agents du Reich optèrent à partir de 1917 pour une autre stratégie, contribuant par le biais de la presse alémanique, en large partie germanophile et influencée par l'antisémitisme rampant du grand voisin, à la construction d'une image particulièrement négative de Jules Bloch, représenté comme une sorte de roi million, menant une vie de nabab. Cette image était d'autant plus mauvaise que l'industriel avait repoussé à plusieurs reprises les demandes de l'Office fédéral des contributions qui lui réclamait des impôts, la raison invoquée étant que les aléas de la guerre et les commandes en cours ne permettaient pas d'évaluer correctement les revenus. Le fisc helvétique, craignant sans doute que l'Allemagne gagne après l'écroulement militaire de la Russie, entraînant de facto la ruine de Jules Bloch, imposa à ce dernier, en février 18, une convention d'un montant de 2 millions. Toutefois, dans les mois qui suivirent, le l'Office fédéral des, contribu des contributions, influencé par la réputation que la métalum s'évertuait à répandre sur Jules Bloch, remit en question les gains réels de l'industriel et entama une enquête auprès de ses, en de ses employés qui ne mena à rien. Ces conclusions n'empêchèrent pas le fisc d'augmenter la contribution d'une Neuchâtelois à 22 millions. C'est la dénonciation d'une fraude portant sur la quantité de matériel expédié en France qui permet finalement de perquisitionner les locaux de Jules Bloch et de mettre la main sur ses papiers. Les inspecteurs allaient en l'occurrence trouver une comptabilité des bonnes œuvres de l'industriel et notamment l'inscription d'un don d'une valeur de 15 000 francs à un certain Julien Junot, un ami d'enfance de Jules Bloch, par ailleurs, et c'est malheureux, inspecteur à l'Office fédéral des contributions. Les autorités concluent rapidement et très logiquement qu'il s'agissait d'une tentative de corruption. Jules Bloch était, était donc arrêté le 8 août 1918 et mis en détention préventive à la prison lausannoise du bois mermet avant d'être jugé par la Cour fédérale en janvier 1919. Condamné à huit mois de prison, Bloch fit l'objet d'un battage médiatique et les rumeurs les plus fantasques sur sa, sur sa fortune circulèrent, circulèrent alors. Les autorités confisquèrent 13 millions investis dans différentes opérations. Et retint en fin de compte quelques 2 millions de francs pour le fisc et 10 000 francs d'amende. En partie ruiné, Bloch allait reprendre par la suite ses affaires en France à sa sortie de, de prison. Lors de son incarcération préventive à la prison du bois mer, -mer il faut le noter, Jules Bloch bénéficiait de traitements de faveur extraordinaires, recevant de sa famille, son secrétaire, ses notaires et ses avocats avec qui il continuait de travailler ou se rendant en ville chez son tailleur ou au restaurant. On ne peut évidemment que s'étonner de ces conditions de détention et des risques évidents de collusion au vu de l'ampleur nationale de l'affaire Bloch. Mais il est clair que les autorités le laissèrent faire, conscientes que le munitionnaire suisse travaillant pour la France, avait été la cible des monnaies occultes de l'Allemagne. Les affaires d'espionnage devaient disparaître en 1919, du moins officiellement, pour émerger à nouveau au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, j'en finirai par là. Non vraiment, comme vous avez. vous avez pu le constater, il n'y a vraiment rien à dire sur l'histoire des Suisses et de la Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Nos grands-pères, à l'ombre des Caronhozze, sur les tables des cafés, nous ont déjà tout raconté. La mobilisation, la fierté des dragons, le sentiment patriotique soutenu par la propagande nationale en faveur de l'armée et du citoyen suisse, les défilés et les drapeaux. Non, vraiment, l'affaire est close. Mais la vraie question que l'on pourrait se poser n'est-elle pas pourquoi l'histoire de la Suisse pendant cette période a-t-elle été aussi peu étudiée des années durant Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Christophe de ce passionnant exposé. J'ai pour ma part appris beaucoup de choses. qui, Je suppose que c'est le cas pour certains d'entre vous aussi. Et probablement avez-vous des questions à poser à Christophe Vieumier après son exposé. Quelqu'un va passer avec un micro dans les rangs. Il y a un monsieur là-bas avec une pull rouge. Puisqu'en fait, il n'y a rien à dire, vous allez sûrement répondre. <rire>
0: très clair.
2: Euh,
3: Le Walter Rathnau dont vous avez parlé, est-ce que c'est celui-ci qui s'est fait
0: assassiner oui. euh, plus tard euh, en Allemagne parce qu'il était juif Il s'est assassiné en 1922 par, des, par un groupuscule euh, des nazis avant la lettre, mais effectivement, euh, des antisémites l'assassinent à la sortie de sa voiture. Il se rendait alors euh, de, à son ministère, je crois, et euh, on l'assassine au passage, en, en raison de sa confession juive. Lui comme tant d'autres.
3: Vous avez parlé des Suisses qui ont été. Euh, avec les militaires français. Est-ce qu'il y a aussi eu des Suisses qui sont allés avec les Allemands
0: Ah oui, il y en a quelques-uns. Euh, je je l'ai évoqué aussi. Euh, on a, par exemple, deux, deux officiers qui sont assez élevés. C'était des colonels suisses qui ont, qui ont participé à la guerre sur le champ de bataille hein, du côté allemand, en portant l'uniforme allemand. On, on, on le sait parce qu'on euh, on a pu le retrouver leur nom dans les rubriques nécrologiques en fait, allemandes. Mais évidemment, les études ne sont pas pas tellement poussé pour l'instant sur ce point-là. Et c'est un petit peu plus difficile de trouver des Suisses dans les armées allemandes que dans les armées françaises. Évidemment, il n'y avait pas de légion étrangère en Allemagne comme il y en avait en France. Donc voilà, c'est la grande différence. Mais a fortiori, euh, c'est dans l'armée française ou sous, les, sous le drapeau tricolore qu'il y avait le plus grand nombre de Suisses.
1: Euh, il y a quelqu'un là-bas au milieu qui voudrait poser une question.
2: Euh, merci pour la bonne conférence. Euh, depuis 13 siècles, euh, les Suisses sont dans les guerres à Genève pour des Français, pour des Allemands, pour les autre pays comme mercenaires, jamais comme les volontaires. Mais vous avez dit que les Suisses sont dans les guerres comme volontaires. Oui. C'est comment possible
0: Alors, c'est la, la grande différence. C'est vrai que préalablement à la guerre 14-18, les, les Suisses, vous connaissez tous, j'imagine, les, les, les régiments capitulés, hein, qui sont des régiments mercenaires, et qui sont euh, au service de la France ou bien de la Hollande. Euh, là, c'est du mercenariat. Tandis que là, ce n'est pas du tout le cas. Ce pas des, des, des gouvernements cantonaux qui envoient euh, des, des bataillons ou des, des, des colonnes de soldats. C'est des individus de leur propre chef qui s'engagent volontairement, euh, et ce n'est pas pour la solde, euh, sous, les, sous, les, sous les drapeaux étrangers. Uh,
2: Deuxième chose, uh, M. Thomas Stephens de Swisscom, SwissinfoCH. Il y a un essai sur la guerre interne, guerre de propagande, de Pouscade, des livres. Mm. Euh, vous n'avez pas parlé de
0: ça Non, non, non. J'aurais pu parler d'encore bien d'autres aspects. Non, effectivement, la propagande euh, marche de concert, généralement, avec l'espionnage. Et La Suisse, mais tout comme la France et l'Allemagne, connaît une campagne de, de propagande, des campagnes de propagande qui sont incroyables. Si vous regardez ne que sur Internet, on trouve très facilement des, des, des images de, de propagande que les belligérants les uns ou les autres mettaient sur le compte euh, de l'ennemi. Par exemple, les, pour les Allemands, les, les tirailleurs euh, sénégalais avaient la mauvaise habitude de, de trancher les oreilles de leurs combattants morts. Alors, bon s'en est devenu des sauvages euh, et on voit des représentations euh, iconographiques hein, de, 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 de ce message que l'Allemagne tendait à, à, à faire valoir. Les Français aussi. Les Français font passer les Allemands pour d'affreux prussiens qui sont euh, alcooliques et qui violent les femmes sur leur passage, pillant et tuant à peu près tout le monde. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui est pas vrai. On, on se rendra vite compte finalement, mais dans les 15 années qui suivent la Première Guerre, que le lanzer allemand, c'est-à-dire le soldat d'infanterie moyen, hein, le, 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 le petit piou-piou qui, qui va avec son casque et son fusil sur le champ de bataille, c'est exactement le même que le poilu français. Il a exactement les mêmes choses. Il n'y a pas un qui est plus méchant que l'autre. Voilà. Mais cette propagande-là, évidemment, elle va, elle va rester très longtemps dans la, dans la mémoire des gens. Et puis, euh, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale va intervenir. Et dans la mémoire collective européenne, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui se surimprime sur la Première, faisant de l'allemand le méchant et faisant de l'allemand Pardon. Pardon. la Première Guerre mondiale exactement le même que le, le, le Waffen-SS de la Deuxième.
1: Oui, je pense que beaucoup d'entre nous euh, savent l'impact qu'a eu la guerre de 1945 sur l'existence le, quotidienne des Suisses, de leurs familles, et en ont comme j'en ai personnellement, des souvenirs. Mais quel a été l'impact de la guerre 14-18 sur la vie quotidienne des gens de cette époque En quelques mots.
0: Extrêmement important, l'impact. Déjà économiquement... Euh... La récession économique ne tarde pas à venir, donc y a un, un, les gens viennent pauvres, si vous voulez. Beaucoup de gens perdent leur travail. Qui plus est, nombreux sont les hommes à devoir euh, à répondre à l'appel, hein, puis à aller sous les drapeaux, à servir, comme votre mari, je crois, vous m'en avez parlé tout à l'heure. Des hommes qui, évidemment, vont servir sous les drapeaux des mois durant, des années, et qui, au retour, eh n'ont plus de travail, évidemment. Euh, et c'est des gens qui laissent leur famille, qui doivent se débrouiller, toute seule, comme elle peut. Voilà. Donc c'est un impact qui est extrêmement quotidien, extrêmement lourd, extrêmement pesant. Euh, à cela s'ajoute l'angoisse, évidemment, l'angoisse que euh, les Français attaquent à l'ouest ou les Allemands au nord. En 1915, ça va être l'angoisse de l'Italien qui pourrait attaquer depuis le sud. Euh, l'angoisse des espions aussi, ça on le voit assez bien dans la presse. L'angoisse est entretenue, c'est aussi une question de propagande, pour en revenir à ce que disait monsieur. Ou euh, l'espion de 1915-1916, c'est à peu près le terroriste de 2014-2015. Voilà. Donc l'impact est extrêmement présent. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle Oui
3: Merci beaucoup. Vous avez parlé, de, en fait, du rôle de la Seconde Guerre mondiale et les réinterprétations qu'on a faites de la Première. Euh, J'avais, en son temps, travaillé sur les fabrications d'armes qui ont été faites dans l'arc horloger, dans une, dans une proportion considérable. Et après l'histoire des fonds des hérences et de la commission Berger. La plupart des entreprises ont fermé définitivement, semble-t-il, leurs archives. Donc, en fait, l'impact de la commission berger est négatif pour l'ouverture des archives, pour autant qu'elles existent, des entreprises, en partie des entreprises horlogères, qui ont fabriqué considérablement euh, des armes dans des proportions énormes. J'avais, pour ma part, étudié le cas de, de Lecoultre et compagnie, qui avait créé une société euh, dans la région de Moudon pour fabriquer des armes, dont le, dont le président du conseil d'administration était un professeur de la faculté de médecine de, de, de Lausanne. Et en fait, pourquoi est-ce ce cas a été euh, en fait rendu public c'est parce que un des munitionnaires n'ayant pas euh, touché euh, euh, ce qu'il considérait comme euh, euh, ce qui devait lui, lui revenir, a fait un procès euh, à l'entreprise et a envoyé les résultats, donc a inondé tous les membres du tribunal fédéral, du conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale et je crois aussi des, des, des grands conseillers vaudois. Euh, il a envoyé brochure sur brochure, des brochures qui faisaient 60-80 pages avec tous les chiffres et c'est comme ça qu'on a pu se rendre compte de l'ampleur les fabrications des armes. Le Coultre et compagnie auraient fabriqué 600 000 fusées
0: pendant la Première
3: Guerre mondiale.
0: Ouais. C'est énorme. C'est dommage que ces, ces archives soient maintenant soit fermées, soient soit interdites. Il y a aussi la, le cas de l'entreprise Tavan qui, euh, qui fabriquait des armes autant pour les Allemands que pour les Français. Voilà. Et, euh, alors, pour l'anecdote, je suis en train de travailler sur un, sur un listing de, 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 de soldats militaires français euh, qui ont été dépêchés en Suisse par le gouvernement français. Et on a le, les noms, on a les grades, et on a aussi l'occupation en Suisse. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Suisse Et on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux travaillaient dans des fabriques horlogères, lesquelles on, on recoupe, euh, eh bien, fabriquaient des armes. C'est le cas de Tavannes, c'est le cas d'autres également, euh, entreprises.
1: Il y a encore une question ici au premier rang, deuxième rang. Troisième.
2: Merci. Euh,
3: si mes informations sont exactes, il semblerait que les volontaires suisses qui auraient participé à la guerre euh, Civils espagnols entre 36 et 39 et subit des sanctions à leur retour en Suisse. Est-ce qu'il en était de même des volontaires non. suisses entre 14 et 18 Non, non,
0: non. Les, les volontaires de la guerre <coughs> espagnole sont tombés sous le coup de la loi, qui est rentré, je crois, en vigueur en 26 ou en 27, évidemment, bien après la Première Guerre mondiale. Alors, la, le, le Conseil fédéral, les autorités fédérales, euh, évidemment, on ne voyez pas ça d'un très bon oeil. Hein. Euh, on voulu prendre des dispositions législatives pour empêcher euh, les jeunes d'aller sous les drapeaux étrangers, mais il n'y avait pas de répression à ce moment-là. C'est que dans les années 20, donc non.
2: Ça avez été très discret sur le rôle des politiciens. Le Conseil fédéral, est-ce qu'il y a eu des Pilegoula eu des Mingres hein, en 1914, pendant cette guerre-là
0: ah, On pourrait consacrer plusieurs livres à la question, évidemment. Euh, non, le Conseil fédéral, évidemment. Euh, Giuseppe Motta a joué un rôle un considérable. Euh, ses, ses, ses collègues également... Il y a des histoires qui sont, qui sont assez peu connues. De, 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 Un conseil fédéral qui était profondément en faveur de l'Allemagne et qui, euh, qui a favorisé l'envoi d'armes à l'Autriche, à austro hongrois euh, par le biais de, de M. Schmidaini, l'industriel, hein, bien connu. Euh, évidemment, il y a tout, tout l'immédiat après-guerre, avec la Société des Nations qui se crée, euh, qui est établi à, à Genève, l'aide qui, qui est apportée par le Conseil fédéral, et plus particulièrement par Gustave Ador, à ce propos. Ah, C'est quelques aspects que j'ai essayé d'esquisser de, devant vous, mais euh, cette question, si elle vous intéresse, on peut en reparler après. J'ai des références bibliographiques à, à vous donner si vous le souhaitez.
1: Encore une question je ne vois pas de main qui se lève. Moi, je voulais dire un petit mot euh, de ce phénomène dont on a parlé euh, déjà entre nous. C'est les infirmières qui sont parties euh, sur le front. Je connais un petit peu le cas des infirmières qui sont parties en France, soit les sourciennes, comme on disait, soit d'autres du bon secours à Genève. Est-ce qu'il y a eu également en Suisse alémanique des infirmières qui sont parties en Allemagne
0: question <rire> pas. Certainement, certainement
1: Certainement. ça n'a pas été étudié autrement dit
0: non pas à ma connaissance
1: alors ça fait encore partie des champs d'ouverture absolument <rire> possible à bon entendeur <rire> salut s'il n'y a pas d'autres questions bien, je vais clore cet après-midi consacré à la guerre de 14-18 en vous remerciant encore une fois de votre exposé en remerciant également le public et les questions intéressantes qui ont été posées et je vous signale que la prochaine conférence, la semaine prochaine, aura lieu euh, comme d'habitude ici à 14h30. Elle sera présentée par le professeur Pierre Margot, directeur de l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne et sera intitulée la série télévisée Les experts à Lausanne. Je vous remercie.